0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. ¡Cápsulas de luz! Los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las pérdidas, y cómo sobreponernos a ellas. Y les digo pérdidas por llamarlas de alguna manera, porque realmente no lo son. Son eventos que suceden en nuestra vida y que nos suceden a todos. Bueno, una de las cosas que tenemos que aceptar como parte de esta vida es la impermanencia. La impermanencia de los momentos, de las cosas, de las relaciones y de todo. Aquí nada es permanente. Todo está en constante evolución y movimiento. Y es por eso que es muy importante practicar en vida el desapego. Vivir disfrutando de lo que tenemos, pero sin apegarnos a eso. Es decir, disfrutar sin necesitar. Hoy vamos a hablar de cómo evitar perdernos cuando vivimos una pérdida. Y cuando digo una pérdida, no solo me refiero al fallecimiento de algún ser querido. También cuando pierdes un trabajo, un proyecto, una mascota, una casa cuando tienes un accidente, pierdes tus capacidades físicas o de movimiento y sobre todo cuando terminas una relación. Consideras una pérdida cuando vives experiencias que marcan un antes y un después en tu vida. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo ese momento. Debido a la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo, su profesión se vio muy afectada, perdieron su sentido de vida, tuvieron que cerrar sus negocios e incluso perdieron a sus seres queridos. A nivel global, esta pandemia está marcando un antes y un después en nuestra forma de vivir. Y con las pérdidas sentimos que nos movieron el tapete y que no sabemos cómo recuperar el equilibrio ni cómo ponernos nuevamente de pie. Pero tenemos que aceptar que el dolor tiene un sentido y que forma parte de esta vida. No podemos vivir seleccionando solo lo que me gusta. Me gusta la juventud, pero no me gusta verme viejo. Me gusta la salud, pero no me gusta estar enfermo. Me gusta estar feliz, pero no quiero estar triste, porque la vida incluye la totalidad de esos eventos y forman parte de la misma vida. Nadie está exento de vivir experiencias que nos causen dolor y cuando están frente a nosotros tenemos que aceptarlas y saber que sí, que sí pasó, que me dolió mucho, pero que también ya pasó y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Y mi única opción aquí es decidir qué quiero hacer con esto, para qué voy a usar este evento. Y como hemos visto en los episodios pasados, siempre tenemos dos opciones, dejar que este evento verdaderamente nos destruya y pasar a ser víctimas de la situación, de la vida, del gobierno o del otro porque me dejó, porque se fue, porque se terminó la relación o porque murió. Reaccionar con ira o con tristeza a lo que nos sucedió no va a cambiar en nada la situación. Entonces, ¿es con enojo o con tristeza como voy a honrar el paso en mi vida de un trabajo, de una relación o de la convivencia con mi ser querido? ¿Voy a destruirme realmente por eso? ¿O mejor voy a usarlo como un impulso para que yo pueda, a partir de esto, crecer? ¿Encontrarme en el dolor, aprender y salir fortalecido de esto? Porque podemos pasar muchas experiencias en nuestra vida, pero como decía Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, que lo único que no te pueden quitar es tu decisión. Solo tú puedes decidir qué hacer con las circunstancias que tienes y quién decide ser a partir de esto. Sé porque yo lo he vivido que cuando terminas una relación, sobre todo de pareja, o cuando un ser querido tuyo fallece, de verdad sientes que te vas a morir, que ya no tiene sentido tu vida que no vas a poder seguir adelante, que de verdad te duele el aire que respiras, te duele el corazón. Y está bien sentir esa emoción, vivirla, sí, pero no dejar arrastrarte por ella. Y la única forma de levantarte es que tú tomes la decisión de hacerlo. Porque aunque la herida te la haya causado algo o alguien externo a ti, ahora la herida es tuya, porque tú eres el que lo está sintiendo y solo tú puedes hacerte cargo de ella. El dejar de sufrir no quiere decir que lo vayas a olvidar o que lo vayas a sacar de tu vida. Muchas veces seguimos llorando como culto a aquello que ya se fue, aquello que nos pasó. A veces se nos hace injusto o hasta socialmente incorrecto dejar de sufrir tan rápido por lo que nos acaba de suceder. Y no, no es así. El decidir salir, seguir adelante, quiere decir que tienes herramientas para hacerlo. Muchas veces pensamos que no podemos, pero debajo de ese no puedo se oculta aún. no quiero no quiero aceptar lo que me pasó no quiero aceptar el hecho de no volver a convivir con él no quiero aceptar el hecho de que ya no está conmigo no quiero enfrentar las condiciones en las que me encuentro ahora no quiero tener las responsabilidades que me dejó no quiero ser madre soltera no quiero dejar de trabajar ahí, etc. no, no lo quiero pero ya pasó y tengo que aceptarlo y tenemos que saber que sí, sí podemos con lo que nos sucede. A lo mejor ahorita no sabemos cómo ni qué hacer, pero claro que sí podemos. Y tenemos que aprender de lo que pasó. Y sobre todo, tenemos que aprender a vivir con lo que nos pasó. Tal vez en este momento no puedes solo, pero muévete. Toma la decisión y busca las herramientas que necesitas. Pide ayuda, hay libros, hay especialistas, hay podcasts, hay audios decide qué vas a hacer con todo este dolor. ¿Vas a permitir que te destruya o vas a convertirlo en un motor de cambio, de transformación, de impulso para que tu vida sea mejor? Agárrate del amor, el amor a esa persona, a esa situación y convierte ese luto en un tributo y convierte ese dolor en tu motor. Es verdad que las pérdidas nos desordenan, desordenan toda nuestra vida pero el dolor y el sufrimiento tienen un sentido. Métete a tu dolor, encuéntrate ahí, encuentra cuál es la enseñanza, aquello que debes de cambiar, aquello que debes de incluir. Pregúntate verdaderamente ¿para qué me sucedió esto? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y corrige y decide salir adelante. Tal vez no puedas dejar de llorar de un día para otro, pero ponle agenda a tu dolor. En cuanto sientas que te invade el dolor, ponte un tiempo, Date una, dos o hasta tres horas para llorar. Pero una vez que se cumple ese tiempo, levántate y haz una actividad que te construya. Y para eso tienes que tener agendados tus días. Da pequeños pasos e incorpórate de a poco a tus actividades cotidianas. Es momento de hacer cambios, de hacer cosas diferentes. No tengas prisa, pero avanza un día a la vez. Es la mente la que nos plantea escenarios que ya pasaron o que no existen. Cuando te caches pensando en eso, corrige. Regresa al presente y atiende tus actividades cotidianas, como ordenar un cajón, ir al súper, lavar el coche, ayudar a los demás, atender a tus hijos, a tus plantas, tu casa, tus mascotas, hacer un poco de ejercicio físico, alimentarte bien. Atiende lo que la vida te va poniendo enfrente. Confía, la vida solita si te dejas guiar te va a sacar de todo esto. Y no veas estas actividades como superficiales, al contrario, agárrate de ellas, porque el cumplir con esto que te va dando la vida te va a dar fuerzas para dar los siguientes pasos. Nuestra vida puede ser un testimonio para la vida de otros. Haz que tu vida sea un ejemplo de que sí se puede y que se puede vivir de otra manera. Y a propósito de esto, quiero invitar a todos aquellos que viven en Querétaro, México o aquellos que quieran venir a que asistan el próximo sábado 14 de noviembre a las 18.30 horas, a la puesta en escena de la obra de teatro basada en nuestro libro, debajo de ese vestido amarillo, en donde mi esposo y yo vamos a actuar y vamos a representar cómo nuestras vivencias en la infancia repercuten en nuestra vida en pareja y cómo también desde ahí podemos transformarnos, cómo pasamos de vivir una relación llena de conflicto, de expectativas, de proyecciones y frustraciones, a vivir una relación de pareja consciente, con el sentido y con el propósito siempre presente. Y no quiere decir que hoy vivamos libres de conflicto, no. Hoy usamos el conflicto para observar en qué nos equivocamos, para corregir y encontrar acuerdos que beneficien a la familia y a ambos. Es una obra de teatro que los hará reflexionar y les va a dar herramientas para conocerse y para crecer en relación. El teatro obviamente cumple con todas las medidas de higiene y de protección para evitar el contagio. A los que estén interesados en asistir, por favor escríbanme a mi WhatsApp, que es 5554073856. Y recuerden, la vida está aquí para impulsarnos, pero es solo nuestra decisión aprovecharlo. Que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente episodio.